0: Hola a todos, 14 de abril de 2021, con una temperatura en Alicante de 17 graditos. Bueno, hace ya algún tiempo que de alguna manera decidí que mi próximo coche tenía que ser un coche eléctrico. Esto ya os lo he contado y no significa que haya ninguna novedad porque, como ya os dije en su momento, pues ahora todavía no es el momento de adquirir un nuevo coche. Ya os contaré cuál era la situación, cuál era la situación eh, de los vehículos que tenemos en casa y por tanto, como digo, no era, eh, no es el momento de mmm, cambiar de coche, ¿no? No tiene mucho sentido, por muchas ganas que yo pueda tener de tener un vehículo eléctrico. El caso es que de alguna manera esto hace que vaya pensando en diferentes cuestiones eh, con respecto al vehículo eléctrico y que le dé vueltas un poco pues a qué tipo de vehículo me gustaría tener, eh, qué características, qué eh, autonomía, que no sé, un poco de todo, ¿no? Es más que probable que cuando hablemos de vehículo eléctrico directamente pensemos en Tesla, pero eh, cada vez me da la sensación que vamos eh, teniendo más opciones yo la sensación que tengo es que evidentemente esto no va a ser de la noche a la mañana pero que de alguna manera los diferentes fabricantes de automóviles eh, se están poniendo las pilas bastante rápido para acaparar este mercado creo que y no sin cierta parte de razón el que esté de los primeros, pues será de los que más mercado se llevará, ¿no? Luego se podrá cambiar, pero bueno, eh, cuando tú vayas a coger vehículo, yo ya, o sea, a vender tus vehículos, yo ya me habré hinchado a vender. El caso es que voy viendo y, por ejemplo, va a salir un, un nuevo coche, eh, creo que en septiembre está aquí en España y el año que viene. Saldrán otros modelos del mismo, eh, otras versiones, mejor dicho, del mismo, que, son, que es el Kia EV6. Alguno dirá, qué obsesión con Kia. No tengo obsesión. La verdad es que estoy muy contento con el funcionamiento del Kia que tengo, pero no tiene nada que ver. He visto vídeos, he visto imágenes de este coche y a mí entender es muy bonito, muy bonito y tiene muy buena pinta. Luego habrá que ver cuando ya esté en el mercado y haya quien lo compre y lo pruebe que, que cuenta, ¿no? Pero de momento es un vehículo que me gusta. Es un vehículo que es no es barato, con lo cual, eh, bueno, pues también es algo que mmm, se sale un poco de, de mis posibilidades. La cuestión está en que, eh, dándole vueltas al asunto, claro, yo no tengo ningún problema a la hora de comprar un vehículo eléctrico porque yo tengo plaza de garaje en el edificio en el que vivo y a malas tengo incluso eh, cargador en el trabajo. Con lo cual, mis necesidades cotidianas están plenamente cubiertas no es que estén cubiertas, es que lo podrían estar, y digo esto porque yo no tengo un cargador de coche eléctrico en mi casa, pero que está todo, tengo el garaje, es decir, mi plaza de garaje, y ya está la preinstalación, es decir, ya se han preparado las canaletas y demás, para simplemente, y en principio los contadores ya están eh, preparados para poner eh, conectar una segunda línea, digamos que parece que es un contador Que en vez de salir todos los cables del mismo sitio Pues hay dos líneas, una para que saques eh, Electricidad para el domicilio y la otra para, para el vehículo eléctrico No sé qué supone que esto sea así no de otra manera No sé si cuando uno, bueno no lo sé, no Sí sé que cuando uno eh, se compra un coche y pone un cargador No necesita este tipo de contador Pero esto es lo que nos dijeron Yo no he mirado jamás si realmente mi contador es diferente al contador que he tenido en otras ocasiones Pero bueno, esto es lo de menos eh, Como digo, mi caso es particular ¿no? Eh, en el caso de viajar, pues ya sería el mismo caso que cualquier otro eh, Cualquier otra persona que tenga un vehículo eléctrico Y que dependiendo de su autonomía y demás Pues eh, tendría que organizar el viaje Pero esto tengo muy claro desde hace mucho tiempo Que no es un problema, es simplemente un cambio de eh, mentalidad un cambio de concepto a la hora de viajar cuando yo salgo de mi casa salgo a la hora que me da la gana eh, paro donde me da la gana porque no necesito parar en un sitio concreto a comer eh, porque yo puedo comer donde quiera y si necesito repostar, puedo repostar donde quiera prácticamente la cuestión está en que en el caso de llevar un vehículo eléctrico yo creo que la combinación de comer y repostar debe ir unida. ¿Por qué? Porque cuando tú ahora vas a comer, tardas lo que quieras. Y cuando repostas, tardas 5, 10 minutos, no sé, poco. En el caso de un vehículo eléctrico, vas a necesitar más tiempo, con lo cual es interesante unir el tiempo que estás comiendo con el tiempo de carga. De esta manera, eh, no vas a, a notar ese, ese tiempo de más. Vas a, a, a comer y cuando terminas de comer te subes a tu coche y te vas con el vehículo cargado a poco que comas 20-30 minutos vas a estar a poco, como estires un poco más ya tienes una buena carga en el, en el coche evidentemente dependerá del coche del cargador, etcétera, etcétera. hasta aquí yo creo que estamos en un momento que no sería descartable comprar un vehículo eléctrico eh, es un momento en el que eh, bueno, si sí es cierto que los vehículos, como he comentado ahora mismo, seguramente su precio sea más elevado del que pueden llegar a tener a causa evidentemente de que es algo mmm, que se vende poco y lo que se vende poco cuesta más y por tanto son más caros y bueno, pues en este momento al haber pocos digamos que la posibilidad de cargar más o menos puede ser relativamente sencilla con los cargadores que tenemos, aunque cierto es que hay mucha gente que me dice que hay muchos cargadores, gente que tiene vehículo eléctrico evidentemente, que yo diga que hay muchos cargadores no tiene sentido la cuestión está en que ¿qué ocurre con aquellos que vivís en un piso normal? un piso normal en el que no tenéis plaza de garaje, un piso normal en el que tenéis que aparcar en la calle como muchísima gente, probablemente la mayoría de gente aparque en la calle eh, donde cuando yo vivía con mis padres aparcaba en la calle mi hermano vive en donde tiene que aparcar en la calle mi otro hermano si sí es cierto que tiene alquilada una, una plaza eh, pero allí no tiene cargador eso tendría que negociar o ver cómo hacerlo se complica la cosa pero como digo mi otro hermano o cualquiera de vosotros que no tiene ¿qué hacéis a la hora de cargar? porque Patu Flins comenta con su Seat Mi que tiene un cargador a 50 metros de su casa y que ha estado cargando sin ningún problema el coche allí. Además creo que es gratis. El problema viene con que ya empieza a encontrarse días en los que llega y no tiene posibilidad de cargar el coche porque hay otros vehículos que están cargando. Así que creo que es un... el problema a resolver no es dónde voy a cargar si me voy de viaje, el problema a resolver es ¿Dónde voy a, a cargar si me compro un coche? En mi ciudad ¿Dónde en mi ciudad? ¿Dónde en mi calle? ¿Dónde en mi barrio voy a poder cargar mi vehículo eléctrico? Y si resulta que me lo compro yo solo Y hay un punto de recarga o dos Pero y cuando haya cinco, diez, doce ¿Qué va a pasar? Yo creo que ese es el verdadero reto Esa es la verdadera eh, solución que hay que buscar, ¿no? qué hacer si de repente a todo el mundo le da por comprar vehículo eléctrico insisto no es un problema a la hora de viajar que también lo sería si el si el parque de vehículos eléctricos es muy grande pues evidentemente también habrá un problema pero creo que ese problema lo resolverían rápidamente muchas empresas gasolineras reconvertidas restaurantes que pondrían puntos de recarga eh, bueno Diferentes marcas que también podrían a lo largo de un recorrido, de una autopista, eh, poner fácilmente este tipo de, de, de cargadores. Pero insisto, ¿qué ocurre en tu barrio? ¿Qué va a pasar en tu barrio? ¿Cómo lo van a solventar? Porque claro, ya digo, ahora mismo ponen un par de puntos de carga en tu calle y oye, pues seguramente estén vacíos el mayor tiempo de, del día, de, de la semana, del mes, no sé. Pero ha llegado un momento en que eso... ...va a ser un gran problema... ...un gran problema... ...y además tenemos otro problema... ...y es el problema de la concienciación... ...es decir... ...yo he visto coches... ...aparcados en plazas de vehículo eléctrico... ...que no son eléctricos... ...pero claro... ...¿quién les dice nada... ...si hay gente que aparca... ...en plazas de minusválido... ...sin ser minusválido... ...aquí creo... ...que también deberían... ...sobre todo y especialmente... ...en esas plazas de minusválido... ...creo que... ...deberían los ayuntamientos actuar de manera inflexible, y en el momento que un vehículo esté en una plaza de minusválido, ya sea en la calle, en, en parte pública, o sea en un recinto privado, que una grúa entre y se lleve el coche, y que la multa sea importante, muy importante, muy importante, porque me parece una falta de respeto absoluta, un desprecio hacia personas que tienen unas necesidades especiales y que no se merecen que ocupemos sus plazas. Bastante tienen con las dificultades que en el día a día van a sufrir para que encima lleguemos nosotros haciendo el tonto, porque no tiene otra. Sobre todo cuando llegas a un sitio, que tampoco tendrías excusa si estuviera lleno, pero llegas a cualquier parking y está a tope de sitios libres. Y no, llega el tonto de turno y aparca en la plaza de Minupalio con un par de narices. Con un par de narices. Tengo que reconocer que es una de esas cosas que que no soporto una de esas cosas que me hierven la sangre y que me indignan de, de, de una manera que no os podéis ni imaginar entonces ¿qué ocurre? si ponen plazas y las ocupan gente que no ¿va a ir la grúa o van a contestar como una vez a mí que no podía sacar el coche porque me habían bloqueado y me dice la policía que lo siento mucho 11 de la noche amigos 11 de la noche ¿eh? no lo siento mucho pero es que no tengo a nadie a quien mandar perdón o sea, realmente me estás diciendo que a las 11 de la noche de un día entre semana No me pueden mandar la grúa, aunque sea dentro de media hora Para que me quiten el puñetero coche que ha aparcado en doble fila Y que llevo una hora pitando y no aparece Para poder eh, llevaros el coche y salir yo Pues no, amigos, no pudo ser Menos mal que iba con el coche de mi mujer, vamos Con el Smart Bueno, en ese momento creo que era nuestro único coche Y pude salir subiéndome por la acera porque, bueno, a través de los volardos que había en el paso de peatones, pude subir. Y eso sí, pensé, capaz que ahora viene la policía, me ve haciendo esto y encima me multa. Pero no, eso no pasó. Bueno, la cuestión está en que, eh, como he dicho, el verdadero reto que creo que tienen las ciudades es eh, eh, crear o generar una muy buena red de carga en las calles. Una buena, buena red de carga. No digo gratuita, ¿de acuerdo? Evidentemente, eh, la gratuidad de, de la carga en dominio público, junto con la gratuidad a la hora de aparcar, es decir, que esas zonas azules que, que hay en todas las ciudades se conviertan en zonas eh, de carga de vehículo eléctrico donde no pagues ni la electricidad ni pagues el, el, el aparcamiento, pues va también a, de alguna manera, ayudar a que la gente se decida no va a ser desde luego la decisión principal pero sí que es importante que haya una serie de cosas que nos animen a ello me voy a comprar un coche más caro me voy a comprar un coche más caro me voy a comprar un modelo que probablemente en 3 años evolucione mucho más por tanto necesito que me des algo más hay subvenciones por cierto han salido las subvenciones no sé si lo comenté el otro día eh... Eh, la cuestión es que me tienes que Dar algún aliciente Y, y ese también podría ser, pero desde luego Y evidentemente es fundamental Pero fundamental Que haya una muy buena red De puntos de recarga De vehículo eléctrico a lo largo y ancho De las ciudades Porque si no, la gente No se va a animar, ¿qué hago con mi coche? ¿Dónde cargo mi coche? No tengo una plaza, no tengo un local No tengo manera de cargar mi coche eh, más que pues si me voy a X kilómetros que hay un cargador que probablemente esté ocupado, eh, tengo que ir a trabajar cómo cargo el coche pues evidentemente todo este tipo de problemas así que desde aquí tengo muy claro que como he dicho el gran reto del vehículo eléctrico es que haya una buena red de mm, cargadores en la ciudad para facilitar a los ciudadanos eh, la posibilidad de cargar su vehículo y nada más, es que estas son de las cosas que yo le doy vueltas a veces y que digo, mira, esto lo tengo que contar. Esto lo tengo que contar porque a lo mejor alguien tiene idea. Una vez vi, por cierto, que había una empresa que había desarrollado un sistema para instalar, creo que esto también lo trae dicho aquí alguna vez, cargadores en las farolas. Sería simplemente hacer alguna modificación en las farolas. Con lo cual esto estaría bien porque las farolas ya llevan un un conducto para pasar cables hay farolas en muchas calles aunque en otras no están a pie de calle las farolas están en los edificios porque no hay espacio en las aceras pero bueno, esto sería una parte que podría utilizarse en aquellos lugares en los que es posible y nada más, eh, os recuerdo que mañana jueves festivo no trabajo, os recuerdo que pasado mañana viernes me lo he cogido libre y por tanto, no grabaré hasta el lunes, lunes eh, 19, lunes 19, que quizás ya pueda eh, contaros una cosilla que tengo ahí guardada, que tengo ganas de contaros, che, que es, a alguno pensará que es una tontería, pero me hace ilu. Bueno, ya sabéis que podéis escribirme a arroba arroba pascual espascual, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos el lunes.